0: Team-Time – das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski
1: Hallo, herzlich willkommen! zu einer neuen Folge von Team Time. Hallo Holger. Hallo.
0: Hallo Julia, herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
1: Heute haben wir ja nochmal ein Thema zu Diversitäten. Also da hatten wir ja in den letzten Folgen drüber gesprochen. Genau, und wir nehmen heute das Thema, weil wir finden, das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, mal die Andersartigkeit des anderen Geschlechts genauer unter die Lupe. Weil ja. ähm, die Frage ist nämlich, wollen wir die Andersartigkeit des anderen Geschlechts weiterhin ablehnen, wie es noch häufig in unserer Gesellschaft gelebt wird, oder wollen wir sie wirklich äh, willkommen heißen und miteinander kooperieren und sie für eine gemeinsame Absicht nutzen? und miteinander gewinnen. Und das ist im Prinzip das Thema, um das es heute geht.
0: Genau. Denn in den meisten, also statistisch gesehen, in den meisten privaten Teams, also Partnerschaftsteams, ist es so, dass zwei Geschlechter aufeinander stoßen, nämlich das männliche und das weibliche, also alle nicht-homosexuellen Partnerschaften, haben eben den, diese Diversität schon mit drin. Ähm, und spätestens im Business-Team ist es so, dass in den allermeisten Teams sowohl Männer als auch Frauen arbeiten, und zwar in der Zwischenzeit ja wirklich auch in äh, den unterschiedlichsten Domänen. Es gab ja früher so klassisch männerdominierte äh, Berufe und klassisch von Frauen dominierte Berufe. Das ist ja sehr aufgeweicht worden, glücklicherweise in den letzten mhm. Jahren. Ähm, das bedeutet aber, dass diese, und ne, wir, wir sind ja begeistert über diese Diversität, ähm, bedeutet aber, dass dort diese Andersartigkeit, ähm, wie du es ja auch schon anmoderiert hast, Julia, eben auch zum Problem werden kann, nämlich wenn man sie nicht wertschätzt, sondern wenn man irgendwie versucht, es gleich zu machen. Also wenn Männer und Frauen gleich sein sollen, ja. dann wird es irgendwie ein Kampf.
1: Ja, und äh, dass Mann und Frau anders äh, sind und ähm, sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden, also nicht nur körperlich, hat ja quasi mhm. eine Funktion, also die ja, ja vom Universum irgendwie äh, geschickt eingefädelt wurde. Ja, und ähm, viele kennen gar nicht, oder ist es gar nicht bewusst, was genau ist denn überhaupt, macht denn überhaupt die Andersartigkeit aus und woher kommt sie und äh, was steckt eigentlich alles dahinter. Ja, und mhm. das würde ich sagen, das ähm, schauen wir uns jetzt mal genauer an, weil wenn man das nicht, also wenn man da in dieser Unwissenheit oder auch das übergeht oder nicht genauer hinschaut, was eigentlich anders ist und das wertschätzt, dann äh, kommt es eben auch zu Konflikten in Teams. Und ähm, die kann man ja dann auch dementsprechend direkt umgehen.
0: Genau, beziehungsweise eben auch, wenn man, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man Konflikte, die bisher bestehen, durch diese, durch diese Nicht-Wertschätzung der Andersartigkeit auflösen. Und mhm. ähm, bevor wir da jetzt ins... Detail reingehen, du hast gesagt, das hat eine Funktion, ähm, also rein evolutionstechnisch vom Universum eingefädelt, wie auch immer man das sehen will. Was würdest du sagen? Übergeordnet, was ist die Funktion der Andersartigkeit der Geschlechter?
1: Ja, also man, äh, dass Mann und Frau unterschiedliche Kompetenzen besitzt und die man dann auch entsprechend für bestimmte Ergebnisse auch äh, ergänzend einsetzen kann. Also mm. wenn wir alle gleich wären ähm, vom Geschlecht, dann würden manche Dinge gar nicht vielleicht zustande kommen. Also mm. ich meine, das Universum besteht ja immer aus Dualität, also aus äh, Gegensätzen und ja, das ist einfach wichtig. Und sich das dann auch wirklich bewusst zu machen, wozu es dient, ja, wenn man das dann einsetzen kann, dann sind einfach noch mal ganz andere Ergebnisse möglich. Ja. Und auch ja, in Hinblick also im zu, äh, ja, ich meine, sich fortpflanzen gehört ja auch dazu, ne, Kinder kriegen Klar. und so weiter. Ne, ja. Und das sind ja alles Aufgaben oder äh, Dinge, die man bewältigen muss im Leben und die man dann eben, wenn es unterschiedliche Geschlechter gibt, dann auch äh, viel besser oder äh, ergänzender bewältigen kann.
0: Ja, jetzt gibt es ja auch im Tierbereich gibt es ja auch äh, geschlechtslose Tiere. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das bei denen funktioniert. Aber grundsätzlich äh, ist es ja schon so, dass diese Dualität der Geschlechter genau dazu perfekt funktioniert, nämlich wenn man, wenn man sie einsetzt, also wenn man miteinander kooperiert, dann sind eben bestimmte Ergebnisse möglich. Und dann muss nicht, einer alles machen, sondern man kann sich im Endeffekt auch die Aufgaben aufteilen. Und so ist es ja in der Natur auch oft, dass äh, im Tierreich die männlichen und die weiblichen Partner ähm, unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Und mhm. ähm, in vielen, wie wir festgestellt haben, in vielen Paaren, jetzt bei, bei Menschen, die gut funktionieren zusammen, die begeistert sind in ihrer Partnerschaft, ist es auch so, dass die nicht versuchen, alles zu machen, sondern dass sie wie in einem Team auch die Aufgaben aufteilen. Und zwar nach ähm, Kompetenzen auf der einen Seite, aber auch nach Leidenschaft. Und schon alleine das kann auch durch das Geschlecht unterschiedlich sein, dass Frauen eine Leidenschaft für andere Themen haben als Männer, ohne das jetzt yeah. verallgemeinern zu wollen. Aber oft ist es so.
1: Ja, yeah. ganz genau.
0: Was ist denn jetzt eigentlich, was sind denn die Unterschiede zwischen Mann und Frau?
1: Ja, zunächst mal haben wir ja die körperlichen Merkmale, die ja sichtbar sind. Ne? Und ähm, ja. dass die Frau Schwer Kinder kriegen Gehirn. kann und der Mann nicht. Ja. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch auf der, ähm, gibt es natürlich den Unterschied, dass die Frauen eben XX-Chromosomen haben auf der gentechnischen Ebene. Ne? Und der Mann eben hm. das XY-Chromosom hat. Und ähm, dadurch auch eine andere Gehirnstruktur bei beiden vorhanden ist. Und das alleine führt eben zu unterschiedlichen Kompetenzen. Und mm. ähm, wenn man sich das mal bewusst macht, was das genau bedeutet, dass das ähm, eine... Gehirn eben, also dass des Mannes zum Beispiel nicht äh, so verstrickt mit den anderen Gehirnzentren ist, also die Gehirnzentren untereinander nicht so miteinander verstrickt sind wie bei der Frau, dann mhm. kommt es eben auch zu einem unterschiedlichen Denken und Fühlen vor allen Dingen. Das heißt, hat, äh,
0: hat das denn, ist das ein Grund dafür, warum man auch sagt, Männer sind weniger multitasking geeignet als Frauen?
1: Ja, ich würde jetzt noch nicht mal Multitasking sagen, weil im Prinzip äh, ist Multitasking äh, das, was bedeutet das überhaupt, weil im Prinzip kann man sich eh auf eine Situation nur äh, fokussieren, aber es geht darum, dass die Frauen eben viel mehr auf der Beziehungsebene mitbekommen, also was mhm. ohne dass irgendwas ausgesprochen ist, was die Männer ähm, nicht so mitkriegen. So. Ja. Oder ähm, Frauen denken ja auch, wenn man eine Frau fragt, wie geht es dir, dann fängt sie ja an, ja, gestern ging es mir eigentlich noch ganz gut, aber äh, da, ach nee, ich weiß auch nicht so genau, aber eigentlich fühlte ich mich doch nicht so, weil das und dieses und dieses. Und wenn der Mann gefragt wird, wie fühlst du dich? Dann sagt er, gut oder schlecht. Ne? Also mhm. Und das ist einfach das. Also die
0: Kommunikation ist auch unterschiedlich.
1: Ganz genau. Ja, und dieses Emotionale, was die Frauen wirklich, ich würde mal sagen, was die auch schon mal beherrscht, ne, das mhm. fällt bei den Männern weg und das ist ja im Prinzip auch gut so, dass einer, wenn ich mal sagen kann, den klaren Kopf behält. Also wenn, mhm. äh, wenn Situationen dann wirklich äh, brenzlich sind, dass man, äh, dass dann jemand da ist, der sich nicht so emotional äh, eintaucht, sondern wirklich das dann auch in Situationen, wo es eben eng wird, dann klar stoppen kann oder irgendwie ähm, den klaren Kopf behält.
0: Ja, das heißt also, ich, ich denke jetzt gerade an Business-Teams und es geht ja im Endeffekt auch darum, das, was du sagst, ähm, man könnte das ja doof finden, dass es so ist. Ne? Also als Frau, mhm. wenn man eben sehr emotional an Dinge rangeht, ist es ja, liegt es nahe, doof zu finden, wenn jemand mit einem sehr nüchternen, klaren Kopf rangeht und andersrum, wenn man eben der klar denkende Part ist und dann kommt jemand mit wahnsinnig emotionaler Herangehensweise, könnte man auch denken, oh, was soll das jetzt? Ähm, Im Endeffekt ist es ja aber super, wenn man beide Komponenten hat, wenn man sich darüber bewusst ist und wenn man dann vielleicht auch wählen kann, macht es gerade Sinn, das auch von einer emotion emotionalen Ebene aus zu betrachten, vergesse ich, als wenn ich mich jetzt mal in die Rolle der Männer rein äh, versetze und da dann eben sehr kühl, nüchtern, äh, strukturiert an die Lösung eines Problems gehen will, vergesse ich vielleicht etwas ähm, auf der emotionalen Ebene mhm. oder übersehe ich etwas und verliere damit meine Kunden. super Beispiel in dem Zusammenhang ist, ähm, ich bin ja mit einer Freundin zusammen ähm, im Team bei Schnieke und Konsorten in der Geschäftsführung und ähm, wir, wenn wir zusammen zu Kunden gehen, und Kunden im Bereich Immobilien, Umbau und so weiter bestimmte Vorstellungen haben, insbesondere Frauen, die dann sich das alles schon vorstellen, wie es am Ende aussehen soll mhm. und es ist nicht machbar. Also wir hatten zum Beispiel mal den Fall, da wollte die Bauherrin eine Wand versetzen und das ging einfach. Mit den finanziellen und zeitlichen Mitteln, die zur Verfügung standen, ging das nicht. Das haben wir festgestellt. Ich wollte dann weiter im Konzept, von wegen ist ja klar, Wand kann nicht gemacht werden, was machen wir dann? Und meine Partnerin sagte dann, Moment, Frau so so braucht noch einen Moment, die muss das erstmal, die muss das erstmal emotional verdauen. Ne? Mhm. Und dann nickte unsere Kundin, nickte und war ganz dankbar, dass sie erstmal, also weil die hatte sich das halt so schön vorgestellt und für mich war irgendwie klar, Wand geht nicht, Haken dran, nächster Punkt. Ja. Die konnte noch nicht zum nächsten Punkt, weil sie emotional noch an, an dieser Wand anderen. hing und so ein Stück weit trauerte. Das hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt, also da war es super, eine, eine Partnerin an der Seite zu haben, die mich gestoppt hat, denn diese emotionale Komponente hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Hm. Ja genau, deshalb ist das das eine als auch das andere wichtig. Also die Klarheit ja. ist gefragt, die Eindeutigkeit, also wirklich den, den Tunnelblick manchmal, aber auch die, das, das zwischen den Zeilen stehende. also Und die Gefühle sind eben auch wichtig bei beidem. Und deshalb ist es wichtig, ja. dass Mann und Frau miteinander kooperieren. Und mhm. ähm, dass sie eben aber nicht das, was der Mann dann aus Frauen sich in ihren Augen nicht kann oder äh, also nicht so fühlen kann, dass man das nicht ablehnt, sondern dass man ja. das eben sich bewusst macht und es nutzt dann. Für ja. die Zwecke, die man dann vorhat. Also wofür kann ich die Klarheit nutzen? Und der Mann kann sich ja. auf den Standpunkt stellen, wofür kann ich die, die emotionale äh, Kompo, äh, Kompetenz nutzen?
0: Ja.
1: Und ähm, ja, das ist eigentlich das, wo wir hinkommen dürfen, dass wir wirklich uns bewusst machen, was ist genau anders am Mann und am Frau sein? Zum Beispiel ist ja auch so, dass Männer überhaupt kein Problem damit haben, äh, in Hierarchien zu denken. Also die denken auch mhm. so von oben nach unten. Ne? Wenn ein Vorgesetzter da ist, dann ist klar, da ist einer und ich bin da. Und punkt. Und das ist äh, weder besser noch schlechter. Das ist einfach so und dient dem Großen Ganzen. So eine mhm. Frau denkt eben eher so auf einer äh, Ebene. Das heißt, sie will damit irgendwie Familie zusammenhalten und äh, sollen alle gleich behandelt werden und gleich sein. Das ist super für Familie, nur wenn man im Business ist und wenn man dann als äh, weibliche Führungskraft äh, ein Team leitet und sich dann mit dem Team zusammen immer auf einer Ebene sein möchte und alles gleich sein soll, dann äh, wird es schwierig fürs Ergebnis, hm. weil es da gilt es auch, Entscheidungen zu treffen und auch die Hierarchie einzuhalten.
0: Ja. Und da ist natürlich auch wieder super, wenn man ne, also wenn man als Frau eher Schwierigkeiten damit hat, Hierarchien zu leben und eben dieses Top-Down, das ist ja im Endeffekt etwas, was heute ein unglaublicher Gewinn ist, wenn man als Frau dann reinkommt, weniger im Hierarchie-Denken ist, sofern man sie nicht ablehnt. Ja. Na, also wenn man in Hierarchien ablehnt, ist natürlich schwierig, aber wenn man weniger in Hierarchien denkt, als jetzt Männer das tun,
1: ja. das ist
0: ein Riesengewinn für moderne Unternehmen, denn die wollen sich ja auch weniger hierarchisch aufbauen im täglichen Geschäft. Das heißt nicht, dass der Chef nicht trotzdem noch entscheiden kann, wo es lang geht, aber Frauen können dann durch dieses eher... Ähm, auf einer gleichen Ebene organisieren, vielleicht eine andere Wertschätzung und Augenhöhe herstellen, als das in der Vergangenheit in den Hierarchien oft gelebt wurde. Denn, ähm, also so die Hierarchien der alten Schule, darauf hätte ich jetzt heute als Mann auch keine Lust mehr. Auch wenn ich grundsätzlich mit Hierarchie kein Problem habe, möchte ich trotzdem zum Beispiel von meinem Chef auf Augenhöhe behandelt werden oder gesehen werden und das nach unten auch leben. Und das ist eine Komponente, da sind Frauen wahrscheinlich viel schneller, die erkennen viel schneller, wenn die Augenhöhe verloren geht und bringen genau diese Komponente mit rein.
1: Ja, also für mich ist ja auch eine Hierarchie, also auf Augenhöhe sein ist die Voraussetzung für jegliche Zusammenarbeit. Mhm. Egal, ob jetzt äh, alle gleichgestellt sind oder eben in die Hierarchie. Also äh, das ist auf jeden Fall äh, top-down. Äh, ist es Voraussetzung, dass die Führungskraft mit den Angestellten eben auch immer auf Augenhöhe spricht? Ja. Mhm. Genau. In
0: Partnerschaft ist es, also jetzt haben wir viele Business-Themen gehabt, in Partnerschaft ist es ja im Endeffekt das Thema, wo du dich hauptsächlich mit beschäftigst, die Andersartigkeit ja. des anderen in Partnerschaft. Wahrscheinlich ist es auch einer der größten Konfliktpunkte in Partnerschaft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist es einer der größten Konfliktpunkte. Und ähm, es besteht so ein gesellschaftliches Mindset oder, was, oder ein familiäres, was auch oft. Ähm, also in Partnerschaft räume ich immer über das Mindset von Mann und Frau auf. Das fängt an und mhm. das gründet sich meist in der Kindheit. Und meistens ist es so, dass man, dass die Kinder die Kontexte, den die Frau über den Mann bzw. den Mann über die Frau hat, dass sie das auch so mit irgendwie den Fackelstab übernehmen. Es sei denn, sie merken, dass sie da auch an die Grenze kommen oder eben auf der anderen Seite von der Medaille und ähm, sind und was, die,
0: was genau heißt das das ist, war jetzt gerade
1: im Prinzip übernimmt man das Mindset oder äh, das was man über das andere Geschlecht denkt von erstmal zunächst von den Eltern weil mhm. da ja auch das sind die ersten Menschen mit denen man in Kontakt ist und auch mit der Unterschiedlichkeit und ähm, ja, das ist, das geht so ineinander über, dass man das dann auch übernimmt, weil man denkt, damit überlebe ich. Ne? Also irgendwie… Ähm,
0: so funktioniert
1: So funktioniert ganz genau. Mm. Und mm. darüber werden sich die Paare in meinem Programm erstmal bewusst. Also was denke ich eigentlich über die? Mann und Frau und äh, woher kommt das eigentlich? Und der Sch Ursprung mhm. ist, wie gesagt, aus der Kindheit und mhm. ähm, das wird dann irgendwie so äh, generationsmäßig wird der Fackelstab irgendwie weiter bis dann der Zeitpunkt kommt, dass er wirklich durchbrochen wird, also dass der Stock mhm. in die Speichen geworfen wird und wirklich ein neues Mindset erschaffen wird. Und mhm. Hier im, ähm, ja, in der jetzigen Zeit, im 21. Jahrhundert, sage ich mal, ist es wirklich an der Zeit, dass wir ein konnektives Mindset-Wandel von Mann und Frau haben. Weil das, was wir uns in der Vergangenheit gegenseitig angetan haben, das äh, im Moment wird das noch äh, ja, bekämpft. Und das funktioniert mhm. allerdings nicht. Das heißt, wir müssen einfach jetzt mal schauen, wie kommen wir aus diesem äh, ursprünglichen Mindset, was über Mann und Frau herrscht oder auch geherrscht hat, raus.
0: Und damit aus dem Kampf raus. Weil und damit das, was man ja oft hört, ist irgendwo so dieses Ich kämpfe für Gleichberechtigung, ich kämpfe für Akzeptanz, für, für Wertschätzung. Ähm, da haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir das hier im, im Podcast auch schon mal äh, geäußert haben, aber da, der Begriff Kampf, der funktioniert halt für Wertschätzung und für, für auf Augenhöhe sein gar nicht. Also solange man das versucht auf dem Kampfesfeld herzustellen, wird das keiner, weil man kämpft ja im Endeffekt gegen andere. Warum sollte sich jemand auf Augenhöhe mit einem begegnen, wenn man selber der oder diejenige ist, die kämpft? Hm. Ist ja auch nicht auf Augenhöhe.
1: Ja, und wir und man sieht es in den Medien und äh, auf Social Media und so weiter, wie da dieser Kampf noch gezogen wird. Sobald jemand irgendwas gesagt hat, dann wird das hm. an den Pranger gestellt und so weiter. Im Moment, äh, früher war es so mehr, dass die Frauen unterdrückt wurden. Also wirkt, äh, jetzt ist dann auf der anderen Seite die, durch die Emanzipation wurden dann auch die Rechte für die Frauen eingefordert, aber irgendwie denke ich mal, wir fallen jetzt so ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd. Jetzt werden die Männer auch, äh, ich nenne es mal unterdrückt, indem sie jetzt nicht mehr wirklich sagen können alles, ohne mhm. dass sie sich auf dünnes Eis begeben bezüglich ja. der Frauen. Und... Ähm, ja, wenn wir davon komplett weg wollen, dann gilt es einfach wirklich ähm, gegenseitig, also ich wünsche mir, dass sich die Geschlechter ähm, wirklich kollektiv voreinander stellen und gegenseitig den Kopf neigen für das, was sie sich gegenseitig angetan haben und ähm, und sich vergeben und, und auch anerkennen, was jeder Einzelne gemacht hat. Und das würde zu einem äh, globalen Geschlechterfrieden funktionieren, ist sehr utopisch. Aber was wir machen können, mhm. ist auf jeden Fall, dass wir bei uns selber anfangen. Also dass wir in, in Partnerschaft anfangen damit. Und dass wir eben, oder auch im Business in Teams, also ja. wo eben dass man da anfängt, mal äh, also wirklich anzuerkennen, was man so täglich dem anderen durch äh, nicht auf Augenhöhe sein antut und äh, das einfach gegenseitig anzuerkennen und dann zu gucken, wie können wir jetzt neu miteinander umgehen und eben das, wie der andere ist, die Diversität nicht nur im Geschlechtlichen, sondern grundsätzlich willkommen zu heißen hm. und eben in Kooperation dann zusammen äh, Ergebnisse produziert. Also den anderen zu würdigen und das Anderssein auch und dann zu kooperieren und ja. miteinander und zu gewinnen. Das würde
0: tatsächlich, ja, und das würde im, im Businessbereich zum Beispiel tatsächlich bedeuten, dass ähm, du als Mann, wirklich guckst, wo hast du die Erwartung, dass eine Frau genauso Business macht wie du, genauso vielleicht mit Ellebogen und mit, mit ähm, ja, einem äh, eher männlichen Machtverhalten Ergebnisse produziert wie du ähm, und dir darüber bewusst wirst, das ist im Endeffekt unangemessen. Weil also nicht nur eine andere Frau, sondern auch ein anderer Mensch kann sein, dass er es anders machen würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau anders zu ihren Ergebnissen kommt, ist sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu den gleichen Ergebnissen kommt wie du, wenn sie ihre wirklichen Kompetenzen einsetzt, ist aber auch enorm hoch. Und mhm. andersrum, du als Frau, dass du dir wirklich überlegst, wo lehnst du ähm, das männliche ich höre das immer mal wieder in Coaching-Gesprächen, dieses Machtgehabe, dieses, diese Gockelei, also da sind schon sehr äh, sehr starke Wertungen mit drin. Wo lehnst du das ab? Also wo lehnst du ab, wenn Männer sich so aufführen, wie sie es gerne tun wollen? Und wo hättest du gerne, dass sie mehr so sind wie du? Auch das ist nämlich unangemessen und das ist im Endeffekt auf der gleichen Medaille, nur die andere Seite. Ja. Das würde nämlich bedeuten, dass was, was so mh, Anfang der Emanzipation ja ähm, die Aufgabe der Frauen war, war sich in Männerdomänen reinzuhacken. Also die Männerdomänen aufzubrechen. Da reinzukommen. Und das haben sie damals nur geschafft, indem sie sich angepasst haben an das ja, an, an die äh, Handlungen der Männer. Ähm, das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und das ist ja im Endeffekt heute auch, wenn es darum geht, weibliche und männliche Führungskräfte zu haben, dann funktioniert das ideal, wenn eine Frau eben auch weiblich führen darf und ein, Män männlich führen, ein Mann männlich führen darf. Wenn Männer nicht mehr männlich führen dürfen, dann ist das genauso unangemessen, wie wenn Frauen nicht weiblich führen dürfen. Und einfacher und ein wirkliches Kooperationsspiel auf Augenhöhe wird es erst, wenn beides sein darf. Also wenn ein Mann ja. männlich führen darf. Also das ist jetzt natürlich krasses sprechen, ne? aber vielleicht weißt du als Zuhörer auch, was gemeint ist. Vielleicht hast du die Erfahrung einfach ja. auch schon mal gemacht. Ich glaube, ja. Und wenn eine Frau weiblich führen darf, wenn sie nicht mhm. versuchen muss, der bessere Mann zu sein. Oder, wie es in der Zwischenzeit heute ja, finde ich, auch schon oft gefordert wird, Männer nicht mehr versuchen müssen, weiblicher zu werden und eher Frau zu sein. Funktioniert mhm. beides nicht.
1: Ja, ich kenne das auch aus meiner ähm Zeit früheren, Zeit, dass ich auch immer den Männern in nichts äh, nachstehen wollte, mhm. äh, bis ich sie dann stellenweise überholt habe. Und das war dann für mich ein Triumph. Und das war wirklich ja. voller Verachtung im Prinzip. Und diese Verachtung wirklich aufzugeben, das ermöglicht wirklich, also sich dessen auch bewusst zu werden, was man da für ein Spiel ja. getrieben hat, weil das hat mich auch viel Qualität im Leben gekostet. Ja. Es hat, ich hatte ein anstrengendes Leben und es hat mich auch viele, ich sag mal, ich hatte auch viele körperliche Beschwerden dadurch, ja. nämlich, dass mir so, bei mir war es immer bei den Sehnen, die gerissen sind, Achillessehne und so weiter. Okay. Wow. Und äh, ja, und das das ist es einfach nicht wert. Also wir sind einander, wir haben unterschiedliche Kompetenzen und die einfach willkommen zu heißen und mm. auch mit einbauen. Und keine ist besser oder schlechter, sondern dient dem großen Ganzen, nämlich der Absicht, in der mm. wir hinwollen oder in dem man als Team hin will. Und, ähm, und solange wir diesen Kampf nicht aufgeben, darum zu beweisen, etwas beweisen zu müssen über das eine oder das andere Geschlecht, wird es immer Krieg geben. Ja. Und ähm, ja, und da können wir kollektiv aussteigen und anfangen kann jeder damit, indem er bei sich inneren Geschlechterfrieden, sage ich mal, erzeugt. Ja und äh, die Wertschätzung und die Würdigung des anderen Geschlechts wirklich sich vor Augen hält oder das auch macht und ähm, ja. sie nutzt.
0: Ja. ja, einfach im Endeffekt sich darüber bewusst werden, wir sind nicht gleich und wir sind gleich viel wert.
1: Ja, ja wir sind gleichwertig, wir sind gleichgültig mhm. und ähm,
0: wir sind unterschiedlich.
1: Und doch unterschiedlich, genau. Ja.
0: Ja. Jo, das ist, finde ich, ein tolles Schlusswort. Ähm, wir hoffen, dass wir dich als Hörer heute etwas für diesen Gedanken gewinnen konnten, mal genauer hinzugucken. Wo ist denn eigentlich der Gewinn in der Andersartigkeit meines Gegenüber, insbesondere wenn er oder sie das andere Geschlecht hat? Ja, werde dir darüber gerne bewusst, fange an, den Geschlechterfrieden bei dir zu leben, im Kleinen und äh, dann ist auch diese kollektive, dieses kollektive Mindset, dieser kollektive Mindset-Wandel in Zukunft definitiv machbar und möglich.
1: Ja, und wie immer, ja. nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Tschüss! Genau, tschüss!